0: Hej och välkommen till Autismpodden. Idag ska vi prata om det här med att vara kvinna och att många unga som byter kön får väldigt allvarliga skador. Och ja precis för att eh, för att det är nämligen så med kvinnoligheter att jag är ju min alter ego Elissa och jag tycker ju att med liksom det här med eh, att eh, barn då, så att säga, gör könsbyten så tidigt man kan sänka den åldern. Det tror inte jag på. Alltså jag tror ju att upptäckten är inne på någonting här nu. Att det är jättebra med att liksom det här med trans och sånt liksom blir, en, blir uppmärksammat att fler öppnas för transfrågor och att det blir en debatt om det här och att det blir mer öppenhet och så. Men det får inte välta över åt andra hållet. För jag tror att det finns en risk med det här. Och det är att, som du vill se nu, att det blir ett överslag. Att, för att det är nämligen som så att det verkar som att man ofta ser att om ja, någon vill vara, en kille vill vara tjej, så måste han byta kön helt och hållet. Jag tror inte att det alltid är rätt. Nej, precis. För att jag kan liksom ändå vara en, en, en kvinna eller en tjej fast jag liksom vill vara, vad man. Och jag tycker liksom ändå att Särskilt på barn så tycker jag ju att det är väldigt riskfyllt att man liksom ska börja göra könsoperationer på unga barn. Alltså jag tycker så här att, för att, jag menar jag tycker ändå liksom att det traditionellt manliga samhället blir liksom mer feminint. Vi var ju nästan nära på nu få en kvinnlig statsminister igår. Vilket tyvärr då inte ger, vilket tyvärr följer på att ja, högern då hade ätsat sin budget där och... Magdalena då tvingades avgå efter att Miljöpartiet då hade så att säga varit inne och, och, och sagt att de inte längre tänker vara med i leken då med regeringen och då tycker jag det känns ju lite som att alltså manlighet, det borgerliga liksom att om män får tillåtas vara mer kvinnliga så skulle de också kanske vara mer lugna i sig själv alltså precis för jag tror ju mycket på det här liksom att att det finns en, så att säga, en, en extremitet att antingen måste det vara en riktig man eller så måste det gå helt liksom eh, över till andra sidan och liksom bli kvinna. Jag tror ju mycket på det här liksom mitt emellan, veganer och sånt. Och då tänker jag just att mer det här då, alltså så det finns liksom en koppling eller en samband och just det här med att, att liksom... Ett, 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 till och med barn pushas att liksom byta kön helt och hållet för att de liksom vill eh, vara liksom mellan man och kvinnor för att de inte kan vara någonting emellan utan måste gå direkt och sen så liksom att Sverige aldrig fick ha en kvinna, så i jag tycker det är lite oroande på något sätt alltså jag tycker som du säger alltså att det, det finns en så att säga alltså en slagsida för att jag tycker liksom ändå att det har blivit mer feminint i samhället vilket jag tror är bra, därför att det, det känns ju som att liksom, alltså i form och färg och sånt, att vi är mer för att säga öppen för kvinnlighet, att kvinnor tar plats i, i företagen, det är en, alltså det blir en mer acceptans då och så här för liksom att kvinnor också har en plats i samhället och det är ju jättebra och jag tycker också att det är bra att män kan våga vara, så att säga, mellan och sådär men jag tror ju också, det här med könsrollet. Alltså man pratar just om det här att man ska, eh, så som sagt och, eh, som jag säger där med, att man liksom måste då gå. Liksom att man måste byta kön med ingrepp för att liksom få bekräfta sin kvinnliga identitet, det tycker inte jag alltid är rätt väg. Och när det gäller barn, så tycker jag att det finns en annan eh, risk med den här utvecklingen och det är ju att. Att föräldrar skulle kunna alltså, alltså, tvångsbyta kön på sina barn så hävda att barnet vill byta kön för att de vill ja, göra något annat som inte är bra. Det kan vara övergrepp eller vad som helst. Så att jag tycker inte att man, man ska tillåta könsbyte under 18 år. Eh, och sådär och att föräldrar ska kunna liksom bestämma. Det finns en fara med det. Det kan användas på fel sätt. Ja, jag tror ju att det finns ju en. Vad sagt risker med. Eh, som säger här, könsbyten. Men man måste också titta på liksom hur, hur är liksom normerna då för att det blir en polarisering nu med politiken och vi får en, nu är en höger falang en, en som så att säga, går mer åt SD, det blir en mera, så att säga, nästan häxjakt nu på invandring. Partierna tävlar om liksom vad hårdast mot brottsligheten i invandringen. Alltså frågan är liksom, vad kommer hända om vi liksom hamnar i en, ett samhälle där den manliga rollen blir liksom Extrem på något sätt för att jag känner att det finns ingen kvinnlig så att säga, mellanting utan fortfarande är det så liksom att när det gäller just annat än man så pratar vi fortfarande om Pride och sånt här. Det måste finnas liksom form av, slags form av så att säga, det måste vara så att kvinnlighet handlar inte bara om att liksom vara det typiska kvinnliga utan också att skapa någon form av jämlikheter där så att säga, kvinnan är, äh, inte är en säga, extremitet utan det finns en liksom, mellanting mot det här. Alltså, jag, tycker som, jag tycker som det känns på något sätt att just det med Magdalena Andersson att här hade vi en superchans äh, som tyvärr vi gick miste om nu för att äh, SD och Centern och de här satte krokben för det här. Och, äh, de, så att säga, de, som du säger, liksom att att, att vi fick aldrig någon chans nu att få se vad det kan bli med en kvinnlig statsminister och vad hon kan så att säga, bidra med för att stärka den feminina rollen men också göra att fler män vågar också så att säga vara i det feminina. Alltså jag tror ju att vi kanske måste tänka också att, att det, som jag säger att, att många, jag vet inte om det är så att mer den här liksom att säga, trenden nu mot pride och allt det här om att, att det finns vissa män som är rädda nu för att manligheten är hotad och då kanske börjar så att säga försöker liksom vinna tillbaka det här genom att så att säga bli mer extrem i sin manlighet och då kanske det blir liksom en att då kan man tycka att om de nu vill vara kvinnliga så får de lika bli en kvinna då så att de liksom ja, går fullt ut på något sätt. Det finns liksom en rädsla kanske med att att så där, mannen inte vill förlora sin, så att säga, sin speciella roll i samhället. Ja, och, och jag tror då att vi som då är, så att säga, vill vara både och vi känner liksom att vi kanske är en form av, så att säga, rebell. Att vi, vi, vi har fått mer acceptans. Men vi vill inte heller förpassa oss till just att vara en transidentitet utan också att. Vi, är liksom, alltså vi vill kunna känna att feminitet är också ett sätt för oss att uttrycka våra inre känslor och skapa någon form av trygghet till sig själv. Därför att som jag då, min alter ego så här som jag är, det är just att, att om man har svårt att hitta en tjej och så, så, så så känner man att då vill man liksom skapa kvinnligheten själv. Eftersom man inte kan få den yttre från då. Så att, eh, jag vet att det finns någonting på nätet om det just det med transinsul eller vad det heter. Ja, det har jag sett också att det finns sådana här alltså, diskussioner utomlands. Inte mycket i Sverige just med att vissa personer som känner att de aldrig har fått en kvinna faktiskt gör om sig till kvinnor för att de vill ha kärlek och uppmärksamhet. Ja, och det är ju någonting som är ganska riskfyllt för att de här personerna kan ju så att säga hamna i situationer där de blir att säga, utnyttjade eh, och så åt andra hållet då. Det är ju inte heller bra utan det måste finnas en form av det. Och sen har vi då att. Och, och sen så har vi ju då, då att det finns ju då en förekomst av övervikt när det gäller just, eller övervikt när det antal personer med autism jämfört med övriga befolkningen som har trans, eh, eh, som vill vara könsutskridande. Och det betyder ju då att det finns så att säga, en, en ganska stor koppling, då menar vissa forskare på just, mellan eh, att vara kvinnlig eller att vara liksom, transvestit och att ha autism. Och flera teorier är ju då att eftersom man redan har en, så att säga, en svårighet och en, en, så att säga, redan en slagsida så kanske det på något sätt inte lika stort steg på något sätt att bryta mot normen när man ändå inte kommer in i normen. Ja, för att jag ju tänka mig att liksom, om man ännu känner att man inte kommer in i normen och så, där, så kanske också ett sätt att på något sätt uttrycka det genom att ja, bli, liksom, vara ännu liksom mer mot normen. Men också kanske då att man inte heller förstår sociala koderna. Och förstår man inte de heller så kanske man inte heller ser begränsningarna i då att, att säga, bryta mot könsnormen. Nej, och sen tänker jag då som vi pratade här innan då om inses att att har man liksom aldrig fått den bekräftelse som man har från tjejer och kvinnor som kille så kanske man på något sätt vill prova att skapa den själv. Eh, och det är ju det som jag tror att eh, det finns ändå. Va? Eh, så att, eh, men som sagt, de blir kanske mer risk, riskbenägna eller så att säga, eftersom de så att säga, som sagt, inte, redan inte har så att säga, skapat ett fotfäste inom normen som autism och då är det inte heller så svårt heller att, kanske, så att sticka ut. Men jag tror ju också att det, det finns ju de som pratar om också att det kan vara tvång också med det här att det kan vara tvångsmässigt beteende. Så att det finns ju också många olika delar. Ja, och det säger också vissa forskare att det finns ju risk för att alltså vissa typer av uttryck kan vara tvångsmässiga och av helt andra orsaker att det kan vara att man utsätts för farlig situation, självskade, beteende och sånt. Så att, och just därför som jag tycker då att, att när ungdomar då man säger säger under 18 år, de är ju ofta i en, en generation där de inte liksom riktigt känner sig själva och så. Så jag tycker att därför ska inte man så att säga, göra några oåterkalliga ingrepp vid den åldern eftersom man inte heller så att säga, är säker på om det här är ett könsbering eller om det är något annat än tillfälligt så att säga, beteende eller OCD eller om det är en tvång eller vad som nu kan vara för att det finns ju så många orsaker alltså symptomet och är det då ett symptom som måste åtgärdas liksom så här men det kan vara så att som sagt att det kan vara andra orsaker till att personen vill uttrycka en kvinnlig identitet som man då men för den skullen inte så att säga vill byta kön fysiskt men som de ser då på det ganska att det blir en press. Ja för det blir ju press då som sagt då. Från samhället att liksom, ja men, man frågar om liksom, ska du inte operera då så liksom? Det går ju på, eh, ja, och då, då blir det ju liksom att man uppmuntrar, men det kan ju också bli att det blir nästan en press att man måste siga. Och då måste ju säga samhället vara lite på sin vakt där och liksom, inte bara liksom, böja sig där, utan också se vad som är så att säga, orsaken. Och när man också är under 18 år, så är inte kroppen färdigväxt heller, vilket gör att det också kan vara ännu farligare att göra sådana ingrepp i och med att kroppen redan håller på att sig nu för att, att säga, maturera som som det kön man har födts till ja för att det är också en fara rent eh, somatiskt alltså att man så att säga, ändrar i hormoner och sånt när man är ung eh, och sådär så att det är ju väldigt allvarligt när man så att säga, gör ingrepp och jag tycker då att att hetsa liksom fram könsbyte för att det inte finns något mellanting mellan liksom Säga, det manliga kvinnliga gör ju att vi får ju en ganska farlig situation där unga söker sig till vården och belastar då vården i sin, så att säga, i sin sak då. För vi ska ju prata om också att bortsett från de personliga förhållanden så är det ju också en stor kostnad när ungdomar då söker sig till transvården. För att då, så att till den kostnaden så är det ju frågan, är det verkligen värt att liksom då lägga så mycket pengar på att att försöka operera unga när det kanske är både är en hög kostnad men också riskabelt därför att just unga människor är i ett läge där de kanske inte är säkra på det här. Men samtidigt så måste ju också psykiatrin fungera när det gäller barn och ungdomar. Alltså att man jobbar med liksom med att, med hela bilden därför att som jag säger det att det finns många orsaker till beteenden och det finns allt där inte ett så att säga svart på vitt. Och sen tror jag ju också att att jag, jag, min åsikt är ju att oavsett om man är barn eller vuxen så tänker ju att det här med könsoperation och sånt det är, en, det är en sista utväg som man gör om det finns medicinska orsaker som till exempel att könsorganet kan vara fel alltså så vid födseln, att det finns en orklarhet vid födseln och sånt indergender och sånt där då. men alltså jag tycker ju liksom att man ska vara väldigt sparsam med att att ändra ingrepp på en kropp som fungerar därför att även om det liksom finns en sån här så tänker jag ju att det är så mycket komplikationer för ofta är det ju så att när man börjar ändra på fungerande, fungerande organ så är det ju ofta medicinska komplikationer livet ut. Du måste äta mediciner hormoner och grejer och du måste, alltså det är enorma kostnader och då tror jag ju ändå att Alltså jag vet att det finns de som verkligen är, har dysfosid. Men jag tror inte alltid på att, att det är just om att man behöver ändra den fysiska kroppen. Utan det går att leva som en, en kvinna fast man har ett mans kropp. Uh, men för man behöver faktiskt inte hålla på så att säga alltid och ändra det fysiska. Om det inte finns medicinska orsaker. Alltså jag tror ju det här att, att mycket för att vi har ju sett nu flera historien nu från transsexuella nu som började uh, uh, ånga sina könsbyten för att de säger att det var inte det de ville, de blev inte lyckligare för det för att uh, könsbytet var liksom en illusion nästan lite som självmord att de tror att det blir bättre om man att säga, förändrar den fysiska kroppen eller tar bort någonting, men jag tycker att det är nästan lite som med självmord, att man tror att man löser allt genom att ta livet av sig men så är det ju faktiskt inte, därför att jag, för att liksom, jag tror ändå att man måste acceptera det liv man har. och Jag tror att mycket går att göra innan man så att säga, behöver förstöra eh, levande eller friska organ. Jag, menar, jag kan ju dra lite paralleller till så att säga, könsdympning som man gör i många religioner. Eh, med kvinnor som då så att säga, där man tar bort det. Det är lite samma sak. Det känns lite som könsdympning när man så att säga... Ja, förstör fungerande, en fungerande penis eller vagina i onödan. Om det inte finns en som sagt medicinsk orsak. Ja, för att som sagt, det finns ju människor som är födda med defekta organ och sånt och då har vi en helt annan situation och det är inte det jag pratar om. Jag pratar om att jag tror att 80-70% av de som behöver göra en könsoperation inte skulle behöva göra det om det fanns en annan acceptans för att man kan leva ur det för, kön man är född i medicinskt men samtidigt inte ta den andra rollen för att jag tror som sagt det mycket är och, ja, och sen tänker jag rent generellt alltså man visar ju inte sina könsorgan så mycket offentligt egentligen jag menar det är ju faktiskt så jag tänker ändå att vad har man för nytta av och liksom ändå förstöra alltså det är en enorm rehabiliteringsprocess det är enorma kostnader för operationer och allting och jag tycker ändå att att det, jag tror att 60-70% av de här könsbytena är onödiga.